Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo 53esimo episodio, stavolta abbiamo i link, li finiamo, cioè tutto la, l'ammucchiamento che avevo fatto nelle scorse settimane è alla fine, quindi ci saranno solo link nuovi dalla prossima puntata che sarà ancora nel 2021, anche se il 53esimo, eh, 53esimo episodio è pur sempre un grande risultato perché significa più di un anno di settimane di podcast effettive oltre alla data diciamo fisiologica però cominciamo subito con i link questi questi qui iniziali li tenevo già da un po' di tempo il primo è una lista di bug e e problemi di sicurezza su vari router una lista che viene aggiornata praticamente quasi ogni giorno quindi potete vedere se ci sono questi problemi nei dispositivi che avete in casa poi un servizio che praticamente permette di rimuovere la voce tramite machine learning è un servizio gratuito quindi caricate il vostro audio e toglierà la voce poi c'è quest'articolo questo sito che spiega molto bene se non mi ricordo male anche con un corso un po' come funziona la crittografia quindi spiega un po' le varie tecnologie quali sono le premesse e così via poi c'è questo sito che ho scoperto ieri quindi non è dell'ammucchiamento è una raccolta di alternative europee alla maggior parte dei servizi delle big tech quindi uno potrebbe pensare Google e tutti gli altri però alternative europee che siano a pagamento o open source quello che siano quindi è molto interessante perché finalmente da qualche parte abbiamo un elenco di alternative europee poi c'è quest'altra invece che è un corso interattivo per Python 3 che aspettavo da molto tempo di darvi insomma e poi c'è questo che praticamente volevo far dedicargli una puntata qualche settimana fa e invece l'ho dedicata a questa qui ovvero come la Disney riesce a influenzare la legge sul copyright americana e la prossima scadenza dovrebbe essere nel 2024 per il topolino ora non so quanti di voi conoscono bene la legge sul copyright però è molto famoso l'influenza che ha la Disney in tutto questo e che ha portato dei problemi un po' a cascata su molte cose perché loro non devono solo mantenere il marchio di Topolino, ma anche di tutti gli altri personaggi Disney e del marchio Disney di per sé. Ora, in Europa il copyright scade a 70 anni dalla morte dell'autore. In America è 100 anni, una cosa del genere. Ora, Topolino, per chi non lo conosce, è, scaduto, è nato verso il 1928, cioè diciamo il primo cartone, se non mi ricordo male. Quindi, per un motivo o per un altro... La legge su copyright anche di lui sta arrivando a cent'anni dalla, diciamo, <ride> dal personaggio di per sé, quindi loro hanno dei problemi. La Disney ha sempre pensato a livello di lobby tantissimo per poter mantenere il potere su tutto questo. E se pensiamo, Braccio di Ferro non ha subito la stessa storia, perché Braccio di Ferro, l'autore, è morto giovane dopo averlo inventato. Dovrebbe essere morto verso gli anni 30-40. E infatti, voi, se ci avete fatto caso, qualche anno fa ci fu il boom di gadgetistica dedicata a Braccio di Ferro perché non era più sotto diritto di autore quindi vi lascio questo articolo che approfondisce un po' come la Disney nei vari mandati quando c'era bisogno di rinnovare è riuscita a aumentare la legge sul copyright che come dicevo ha degli effetti su ovunque per dire c'è un paese mi sa del Sud America in cui invece la legge sul copyright non è riuscita a funzionare e possono utilizzare il marchio di Topolino da anni però ovviamente non importa niente alla Disney quindi perché farà il business in altro modo quindi vi invito ad approfondire perché quello che è poi successo con la legge europea sul copyright e tutto quello che influisce di solito 
ha un effetto a cascata perché sono l'Europa e gli Stati Uniti a creare un po' le regole sul copyright e quindi ha un effetto proprio su tutto quello che è il pubblico dominio e tutto il resto e come noi amanti dell'open source e delle libertà digitali che siano dovremmo essere almeno a conoscenza di come la Disney abbia questo potere specialmente adesso poi che ha dentro di sé la Marvel, Star Wars e anche la Fox quindi Simpson e tutti i film della Fox che non è cosa per niente da poco poi c'è questo articolo che spiega un po' come TikTok riesce a leggere la tua mente, il titolo è proprio clickbait, però eh, praticamente non fa altro che spiegare un po' come funziona l'algoritmo, a capire meglio di te i tuoi interessi. Quindi non è niente di nuovo, dopo tutto questi biz- big tech campano grazie agli algoritmi e quindi è nel loro interesse avere degli algoritmi che funzionano sempre di più e sempre meglio perché ti vendono i contenuti praticamente che qualcun altro poi fa. Quindi non è niente di nuovo, almeno a me non mi ha stupito, però ecco, mi piace sempre di più il fatto che ci sia un'attenzione anche perché questa notizia arriva sul sito del New York Times. Quindi diciamo che è un po' più di pubblico generale che non il classico bloggerello del tizio sotto scala che si filano soltanto quelli del Fediverso, potremmo dire. Cioè è qualcosa che va di fuori del contesto un po' normale. Poi c'è quest'altro articolo invece di Register che spiega un po' come WireGuard, ovvero il nuovo sistema di VPN nativo Linux oltre a OpenVPN, spiega come è arrivato dentro Linux. Praticamente perché è nato WireGuard, per come è stato poi integrato e poi come è stato esteso a livello di sistema operativo e praticamente la peculiarità del fatto è che il codice fosse semplice e pulito e che non avesse dipendenze questa è stata la peculiarità per cui hanno detto che okay, lo integriamo nel kernel certo è che è stato un lavoro che ha richiesto molto tempo e così via però l'effetto delle VPN su WireGuard è stato molto importante a livello di performance e di sicurezza poi c'è quest'altro articolo oggi a livello di sicurezza io non mi sono voluto dedicare tanto perché c'è tutto il casino del Log4J o Log4 Shell che ha monopolizzato tutto internet oramai da un paio di settimane anche perché sono usciti altri bug di sicurezza e quindi nel, credo nell'ultima settimana abbiano fatto tre aggiornamenti che correggono dei bug di sicurezza che sono stati identificati in questa libreria quindi niente di nuovo Fatto sta che è un bug di Java, di Java, non JavaScript, e che è utilizzato da, diciamo, tutto nel mondo enterprise. Quindi ci stanno un sacco di hacker che stanno sfruttando questo per partecipare a bug bounty ovunque, perché non tutte le aziende aggiornano i loro applicativi. Siccome noi parliamo di enterprise, dove ci sono software che girano anche da 10 anni e che non sono stati mai toccati, possiamo immaginare l'effetto che ha questo bug in tutto l'ecosistema aziendale di come queste aziende campino grazie all'open source ma non è detto che contribuiscano granché comunque c'è quest'altro articolo di sicurezza che praticamente spiega un po' come è saltato fuori che l'applicazione Grindre ha subito una multa di 6 milioni di euro perché condivideva i dati e non era compatibile con la GDPR. Poi c'è questo articolo che è un po' tecnico, che spiega come in Facebook utilizzano il cannellino praticamente ovunque, a parte il Mac per gli applicativi iOS, eh, e ovviamente per gli sviluppatori in base alle loro necessità. Comunque, hanno sviluppato questo sistema di scripting in Python che viene utilizzato per fare il debug quando il kernel Linux crash. Praticamente loro hanno un sistema di monitoraggio di tutti i loro server. Quando un server eh, incontra un kernel panic, loro non fanno altro che registrare e poi avviare il server brutalmente. Questo sistema, questo strumento, gli ha permesso di correggere dei bug molto rari nel kernel Linux, ovviamente in contesti molto specifici, non in quello dell'utilizzo casalingo, ovviamente. 
Poi c'è questo qui che parliamo di nuovo di male di Amazon come ho fatto la scorsa puntata e anche nelle precedenti che sono uscite varie notizie, questo è un altro che praticamente spiega come Amazon è riuscita a fare una partnership con la Cina per avere chip e questo spiega perché loro sono, hanno potuto continuare a vendere dispositivi loro anche con la scarsità di chip che noi ben sappiamo col Covid si è generata ovunque e quindi hanno fatto un accordo con la Cina e noi sappiamo che la Cina è una dittatura anche se qualcuno non ci crede che è una dittatura e le dittature sono dittature quanto fanno quello che vogliono quindi dovrebbe far dubitare moltissimo quello che viene utilizzato da Amazon Apple che sia perché prima era quella della Apple che aveva fatto l'annuncio mi sto confondendo adesso stavolta è di Amazon che ha fatto questa partnership con la Cina incomincia a confondermi anche se è notizia di qualche giorno fa che non ho messo che praticamente è stato pubblicato il libro di Xi Jinping su Amazon però ha ricevuto tutta una serie di recensioni negative e praticamente Amazon in Cina ha tolto le recensioni da tutti i prodotti come per chi è stato imposto giusto per farvi capire quanto è bella la dittatura vera, non quella che dicono in televisione ultimamente. Comunque, eh, vi condivido poi due tweet. Eh, il primo è praticamente di questo eh, TikTok, visto che l'abbiamo già parlato, ha rilasciato una piattaforma per le registrazioni live, soltanto che è un fork di OBS, però non è scritto da nessuna parte, anche se la licenza di OBS, che è il GPL, loro dovrebbero scriverlo. Ne abbiamo già parlato perché non è la prima volta che succede una cosa del genere, e quindi c'è stato tutto un po' di casino su Twitter. Un'altra invece è di Flaghi, un, un mozillian come me, eh, che da lungo tempo ci conosciamo tantissimo tempo, che praticamente ha fatto un tweet che dimostra come su Slack si sono spaventati perché Mozilla ha deciso di mandare a tutti gli utenti Firefox di far credere a Slack.com di essere un browser Chrome perché alcune funzionalità su Slack sono bloccate se non si utilizza Chrome però nei loro test di Mozilla pare funzionare tutto quando viene forzato però quelli di Slack si sono spaventati perché loro hanno del codice che riconosce i browser e fa delle cose in modo diverso e quindi Mozilla ha fatto il fronte dopo questo intervento però probabilmente verrà forzato prima o poi fatto sta che Slack.com come si è spaventata e non poco a quanto pare vi condivido poi questo sito dedicato ai meme eh, dedicato al bug di cui parlavamo poco fa di log4j o log4j log4shell chiamatelo come cavolo vi pare ci sono dei meme che fanno ridere perché dopo tutto sono meme poi c'è questo articolo che per me mi è piaciuto tantissimo perché praticamente spiega le differenze tra http http2 e http3 con dei grafici e facendo dei benchmark tra vari server in varie parti del mondo e quindi permette di capire l'effettiva differenza anche se in passato ne abbiamo già parlato di HTTP3 che è basato sul protocollo Quick che è praticamente è nato per correggere i bug di HTTP2 però Quick è veramente complesso tant'è che, ne abbiamo detto, su OpenSSL non lo stanno aggiungendo il supporto ad HTTP3 perché lo vogliono reimplementare nativo e non appoggiarsi ai liberi esterni con tutti diciamo, i problemi tempistici di che comporta una cosa del genere. Poi c'è questo articolo che a me è piaciuto tanto perché io ho il Game Boy Advance, l'ho rimesso a posto, modificato eccetera, quindi mi ci diletto anche perché ho fatto pure una par request però per l'interfaccia grafica dell'emulatore MGBA che è più famoso per il Game Boy Advance e praticamente lo sviluppatore di questo emulatore open source ha scritto tutto un articolo e spiega un po' come questo nuovo dispositivo che non, già non mi ricordo come si chiama Analog Pocket che praticamente è una reimplementazione del Game Boy Advance con hardware moderno ed emulatori che supporta la lettura delle cartucce originali eh, volevano creare questo BIOS alternativo 
per il Game Advance per il proprio apparecchio e lui che è stato contattato dopo tutto sviluppando un emulatore da zero lo conosce molto bene il, G- il Game Advance e tutti i problemi che ci sono stati per mettersi d'accordo anche perché lui era interessato l'avrebbero pagato però lui voleva implementare le cose che avrebbe scoperto nell'emulatore e loro riprendevano e hanno detto di no e allora lui l'ha mandato a quel paese poi c'è questa link di wikipedia che riguardo le sentenze Schrems ora io non le conoscevo e l'ho saputo alla LibreConf che c'è stata a Venezia praticamente sono due sentenze per il resto l'Unione Europea eh, fatte in due periodi diversi riguardo la GDPR e gli accordi che hanno fatto l'Unione Europea con gli Stati Uniti d'America per la condivisione dei dati quindi praticamente tutte le volte utilizziamo Google e quello che volete, servizio americano, un po' come viene condiviso questo dato a livello di sicurezza, cioè come rendere le due normative compatibili. Praticamente entrambe le sentenze hanno smontato questi accordi che erano stati fatti dall'Unione Europea. L'articolo su Wikipedia lo spiega molto bene e è anche molto conciso, cioè non è molto eh, lungo da leggere, anzi è molto semplice per quello che ho messo il link, perché di solito quando si parla di legalese a me viene un abbiocco manco fossi a una festa d'estiva con bracciole e quant'altro per dire anche se adesso fa freddo quindi l'abbinamento forse non è molto adatto mi condivido poi una discussione su reddit eh, praticamente riguardo la discriminazione IBAN ovvero delle banche italiane o vari servizi non accettano oh, banche che siano puramente online per le domiciliazioni e questo crea, crea dei problemi per chi si è preferito fare queste soluzioni che io appoggio io ho infatti oltre al mio conto con una banca classica anche un conto presso un operatore online e che è molto più semplice gestire l'interfaccia è molto più rapida cioè è molto meno palloso per usare il termine clinico e quindi c'è tutta questa discussione su reddit praticamente si parla proprio di fare mh, delle denunce perché la legge dovrebbe impedire questi comportamenti e quindi sono state proprio fatte delle denunce poi c'è questo articolo riguardo un tool fatto per provare i DNS e romperli, quindi invece di fare le prove su un proprio DNS si può utilizzare questo servizio online per vedere se si rompe o come si comporta. Poi c'è quest'altra notizia invece riguarda Coops, credo che ne parlammo agli inizi del podcast, Coops è il sistema di stampa su Linux e sul Mac. E tempo fa lo sviluppatore che era dipendente di Apple, perché Coops è nato dentro Apple, eh, se ne andò e quindi Coops non venne più aggiornato per molto tempo. Ah, eh, L'Apple se lo aggiornava internamente, però non condivideva gli aggiornamenti oppure non venivano integrati perché non c'era manutenzione, un maintainer. Beh, questo sviluppatore è tornato, praticamente ha fatto questa versione di Coops aggiornata, open source, e poi sta facendo un framework di mezzo che dovrebbe semplificare l'approccio con Coops per chi fa applicazioni e rendere più compatibile anche tutto, quindi non è per niente male. Vi condivido poi la newsletter della Free Software Foundation Europe riguardo questa attività, che noi ancora dobbiamo vedere bene in Italia come farla, riguardo il riciclo dei vecchi dispositivi Android per metterci delle versioni aggiornate, perché dopo tutto è uno spreco, visto che qui si parla tanto di, di cambiamenti climatici, risparmio delle risorse, pannelli solari, e però poi la gente cambia telefono ogni anno, utilizza servizi di streaming e consumano quanto una fabbrica di carbone, cose di questo tipo, però non si pensa mai a quello che si può fare di vero e concreto, ovvero non buttare il telefono. Non so voi quanti di voi quanto gli dura il telefono cellulare, adesso quello attuale che ho ha, supererà fra qualche mese i tre anni, tran- no, supera- no, l'ha già superati i tre anni, e io i miei telefoni durano 3-4 anni senza problemi, non so voi per dire come li trattate. Poi vi condivido questo link che a me è piaciuto tantissimo, ovvero si parla di aggiungere il supporto a Speed per Open ID Connect, che praticamente 
è un sistema di indicazione standard open source e questo dovrebbe permettere di utilizzare SpeedDag per accedere ad altri servizi questo io immagino che sia stato fatto per dare supporto a livello europeo per collegarsi ad altri portali probabilmente e di, anzi sicuramente questo impedirà la condivisione di quei dati personali ad esempio il codice fiscale fatto sta che darà un sistema di identificazione valido quindi se si, si autentica con Speed è perché è una persona vera e non è un account a buffo perché Speed viene dato a una persona vera con i documenti e tutto il resto il che praticamente sta per me rivoluzionerà un po' Speed anche se quest'anno ha avuto l'implosione Cioè esploso Implosione, esplosione Vabbè, esploso, praticamente tutti sono fatti speed Perché con il covid era inevitabile Dover utilizzare internet Poi c'è quest'altro articolo Articolo, perché poi dico articolo? Questa discussione su Reddit che praticamente è un grafico Di quanto succede su internet In un minuto quest'anno quindi vi condivido la grafica, non ve la dico, così siete obbligati a leggere e cercare tra tutti i link che io ogni settimana vi spulcio, vi scelgo appositamente. Eh, poi voglio darvi un altro link, perché visto che, come ho detto, non sono pochi, finalmente il mio nome è tra i crediti di Mozilla, ovvero voi, se andate su mozilla.org slash credits, troverete alla S Daniele Scasciafratte. Questo... Pagina è utilizzata in tutti i prodotti Mozilla nei crediti perché non viene imbeddata dentro ogni prodotto perché va aggiornata nel tempo eccetera però quindi se utilizzate Firefox 4 o Firefox 95 io andrei sempre alla stessa pagina e ci sarà sempre il mio nome questo è un grande risultato perché una volta che si è lì, si è lì e non si scappa. Sono in mezzo ad altri circa 3.700 nomi di persone che nel tempo hanno contribuito, hanno dato valore al progetto Mozilla. E sono molto contento perché oltre il mio nome essere sul monumento sotto gli uffici di San Francisco di Mozilla, adesso è anche in tutti i prodotti Mozilla. E questo è un impegno eh, durato anni perché ho cominciato come volontario nel 2013. Poi sul mio sito c'è proprio la pagina dedicata a Mozillian. Quindi chi vuole su daniele.tech può vedere tutto quello che ho fatto negli anni Cioè cerco di tenere aggiornata la pagina con le cose un po' più importanti Quindi potrebbe anche non essere aggiornatissima o mancare qualcosa Cioè questo dipende, insomma Sono io che me la aggiorno manualmente Quindi dopo tutto non potete aspettarvi di meglio Però è un lavoro che è stato fatto da volontario Specifico volontario perché tanti pensano che lavori per Mozilla No, sono un volontario e faccio altro nella vita Comunque vi condivido poi uno scriptino in Python che ho fatto perché non so quanti di voi sono su Reddit, io adoro Reddit, oramai lo utilizzo molto di più di molti altri social network e praticamente il, il subreddit Italy, ovvero quello degli utenti italiani, ogni mese ha una, una discussione riguardo a faccia, let's be friends, ovvero scopriamo degli amici e adesso c'è da diversi mesi anche il server Discord e io faccio parte di questo gruppo su Discord ci chiacchiero praticamente tutti i giorni con gente di tutta Italia e da qualche giorno adesso ci sono due bot che gestisco io su, che praticamente sono per giocare a uno quindi ci si può ammazzare perché con uno si sono rotti i matrimoni e quant'altro con i più quattro caricati come se non ci fosse un domani oppure con il trivial, trivial, trivial pursuit ovvero sono domande, il primo che azzecca fa un punto ora questo bot però era, aveva domande in inglese quindi io volevo domande in italiano e se mettevamo una domanda in italiano erano tradotte da quelle in inglese che erano schifo quindi io mi sono ricordato di quando ho cominciato a utilizzare le chat su internet di IRC che c'era il bot di Trivia ed erano domande in italiano. Quindi cercando tra vari siti, vi posso assicurare che ho cercato nei peggiori meandri di internet, sono riuscito a rimediare un vecchio client RC con il bot Trivia 
e ho tirato fuori le domande e con un po' di pulizia, script, vari, sono riuscito da 75.000 domande a arrivare a 40.000 perché c'erano doppioni, scritte male e così via, domande in italiano che vi posso assicurare non sono poche e quindi noi adesso abbiamo il botto che gestisco io che anzi ho dovuto contribuire e che ho fatto anche uno script per convertire queste domande del trivia nel formato di questo bot di solito la domenica sera facciamo una partita tutti insieme sul trivia in call e poi si gioca via chat alle domande in italiano del trivia quindi mi potete trovare anche lì su discord se non sapete come raggiungermi sul server italiano eh, poi vi condivido in conclusione, visto che oramai il minutaggio ci siamo, quello di una volta, questo incontro che abbiamo fatto del mio Lug a Rieti finalmente dal vivo dopo quasi due anni, anche se eravamo in pochi però abbiamo deciso di organizzarlo subito, anche se saremmo stati in pochi in modo tale che poi a gennaio si riparte di brutto, perché avevo già definito quattro incontri intendo come date tematiche abbiamo fatto un incontro dedicato alle alternative su Linux e le estensioni per Firefox e il video è registrato adesso su YouTube poi vi condivido quindi anche il canale Telegram di Marco che è con me in questo incontro del Lug che abbiamo fatto queste presentazioni e chiudo con la pagina dedicate, dedicata all'attività per contribuire a progetti open source voi potete aprire questa pagina e in tempo zero potete contribuire senza avere grosse conoscenze a vari progetti che sia Wikimedia che sia Vestreetmap e io ho bisogno del vostro aiuto qui anzi che ho trovato qualcuno che mi ha dato qualche commento però ho bisogno del vostro aiuto perché bisogna leggerle queste guide e vedere se si capiscono se riuscite a fare quello che c'è scritto se è complicato se non è chiaro o se avete idea di aggiungere qualcos'altro di qualche altro progetto io ho bisogno di commenti su questa pagina io ho gente che mi dice voglio partecipare da una mano e poi finisce lì non ricevo mai qualche commento decente di poter dire oh guarda c'è questo errore di battitura o oh, guarda questa parte si capisce non ho ricevuto niente ho bisogno quindi di gente che si legga questa roba e se voi siete amanti dell'open source questo è il modo più semplice perché vi posso assicurare che l'ho condiviso sul server di reddit di questo discord che dicevo prima e qualcuno da lì è cominciato a contribuire a OpenStreetMap, si è messo poi a correggere la propria il proprio paese così in un attimo perché ha seguito la guida quindi io ho bisogno del vostro aiuto sia per questa revisione sia per idee per altre guide e anche per scriverle perché queste le ho scritte io con un aiuto per un'altra però c'è bisogno di voi per migliorarle e farne altre che da solo io non gliela posso fare quindi è una chiamata alle armi siccome si avvicina Natale immagino che tutti sarete chiusi in casa a non sapere come passare il tempo questo è un esempio perfetto detto questo io vi saluto vi auguro buon Natale ci vediamo alla prossima puntata che sarà ancora nel 2021 ci saranno meno link perché questa volta siamo arrivati a 29 anche se stiamo scendendo e vediamo se ci sarà pure qualcosa di cui parlare che dopo tutto sotto Natale non è detto che ci siano grandi notizie ricordo sempre poi che se voi volete mandarmi un contributo vocale siete liberissimi basta che mi mandate un audio registrato in cui voi commentate una notizia e presentate un progetto open source e io ve lo metto proprio spiattello nel tempo proprio più brutale nella puntata del podcast quindi ringrazio tutti anche perché vedo che il podcast sta crescendo ad oggi sono anche la persona più seguita nel fediverso italiano come podcast perché ho superato gli 80 iscritti su Funkwell grazie anche a voi che mi ascoltate tramite il mondo del fediverso di cui io spesso parlo male perché spesso la gente non capisce che non si può vivere di solo fediverso bisogna anche aprirsi ad altre cose però ovviamente piano piano si riuscirà a fare tutto ed è necessario che tutti facciano qualcosa oltre che parlare su internet quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao